0: Radio Minagri Agro Podcast presenta Chile Rural
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Chile Rural Este espacio dedicado al mundo del agro Ustedes que nos escuchan a través de las 70 radioemisoras Que Punta putarena nos transmite semana a semana Y también nos encuentran en Radio Minagri .cl también, por supuesto. Ya está con nosotros nuestro invitado de esta edición en esta mesa de trabajo de Chile Rural. Se trata del director nacional del Servicio Agrícola y Ganadero SAC, José Guajardo Reyes. ¿Cómo está, director?
2: Muy bien, muy bien. Muchas gracias por la presentación. Acordarse de los dos apellidos, la madre siempre tiene Por que estar supuesto, presente. Digo,
1: siempre presente eso, director. Y bueno, usted ya, ya es de la casa, pues ya lo tuvimos en, en otros roles, ¿no? Aquí, así que está sumamente cómodo aquí con nosotros. Eh, bueno, vamos a estar hablando del quehacer del SAC. Siempre estamos actualizándonos respecto del rol de este importante servicio eh, para nuestro país, que tiene que ver con la protección del patrimonio fito y zoosanitario, entre otros ministerios. Ya estaremos entrando en detalle. Junto a Christian Blauber, en la edición de Sonido, Joaquín Aravena, en las informaciones del ministerio, y que les habla Luis Órdenes, les damos la bienvenida.
0: Una buena conversación con temas de actualidad. Estás en Chile Rural.
1: José Guajardo Reyes, director nacional del SAC, que tenemos el gusto de tener acá nuevamente, ahora en calidad de director, por supuesto, del Servicio Agrícola y, y Ganadero. Bueno, comenzaré, director, preguntándole cómo han sido estos primeros meses asumiendo ya este import, la, el mando de este importante servicio del Ministerio de Agricultura. Y, y bueno, eh, partir preguntándole eh, ¿Cuáles son los principales ejes que usted, usted está impulsando? Mandato del gobierno, encargos del, del
2: ministro también,
1: eh, si nos puede comentar.
2: Cuatro meses ya, eh, asumí el primero de agosto en una institución muy querida por mí por muchos años, así que mm. eh, fue un concurso también largo, fueron cuatro meses de concurso público, competí con más de 70 personas eh, para llegar a, a ocupar el lugar en el que estoy hoy día y muy agradecido del ministro y del presidente de la República que de una terna eh, también me eligieran. Mm. El servicio es un servicio complejo como cualquier servicio público y obviamente estar a la cabeza siempre tiene muchas eh, obligaciones. Eh, Tú lo decía al principio, ¿cuál es el gran deber del servicio agrícola y ganadero? Es proteger el patrimonio fito y zoosanitario. Ahora, ¿Todo el mundo entiende eso? No lo sé. y Yo creo mm. que podemos simplificarlo y decir tenemos que cuidar la salud de las plantas y de los animales. Ese es nuestro deber claro. y eh, por eso ustedes nos van a ver mucho eh, en, en, por ejemplo cuidando la frontera. Nos van a ver en el aeropuerto cuando llegan del extranjero ahí van a ver a nuestros funcionarios revisando bolsos con equipos de Rayo X, con perros. Hoy día son muy famosos los perros sí, de la, pues, brigán, sí, sí. la brigada canina que huele por todos lados a ver si viene alguna planta, alguna fruta, alguna hortaliza. ¿Por qué? Porque si una planta una hortaliza, una fruta, llega a nuestro país y trae algún algún bichito alguna larva, algún huevito alguna mosca, puede provocar un serio daño a toda nuestra agricultura que es tan sana. Mm. Comparativamente con el resto del mundo, nosotros estamos en una, una posición privilegiada y por eso es que tenemos que cuidarla ahí en el aeropuerto pero también la cuidamos en la frontera con Argentina, con Perú, con Bolivia he estado ya en, en los pasos fronterizos, mm -hmm. pero ayer estuve también en el puerto de Coronel eh, también cuidando... Eh, que también no entre nada que pueda contagiarnos, contaminarnos, pero a la vez certificando que todo lo que nosotros mandamos al extranjero vaya sin una sola enfermedad, que claro. va a llegar a los otros puertos también, porque los otros países también cuidan su agricultura sí, claro. y nosotros certificamos de que eso salga sano. Así que uno de los principales deberes, eh, mandatos, es ese, cuidar el, la sanidad de la agricultura y de la ganadería en particular.
1: Perfecto, bueno, sigamos adentrando, de hecho yo le iba a preguntar, obviamente por el tema de controles fronterizos, usted lo ha comentado, el reforzamiento que se ha notado respecto a la labor del SAC en el tema de controles fronterizos, que tiene una dualidad, bueno son múltiples razones, pero tiene dos razones que son clave por un lado el tema de, bueno ahora estamos entrando a temporada, ya estamos en temporada alta, hay harto flujo de pasajeros, flujo de, de, de mercadería y de vuelta, entonces ustedes tienen una labor muy importante en el control de ello, y también justamente lo que decía usted, el intercambio cambio comercial, la importación y exportación eh, cada país también vela por su, por el cuidado por la sanidad de sus plantas y de sus animales pero también preguntarle por el tema de la situación de, de Chile porque está nosotros estamos reconocidos por la labor del SAC gracias a, a, a lo cual estamos libres de un montón de enfermedades que de hecho tienen incluso algunos países vecinos eso refuerza un poco la importancia no solamente de, de del control fronterizo sino que de la labor del SAC y sus funcionarios y funcionarios a lo largo del país no
2: Así es Estamos reforzándolo, reforzándolo con recursos propios, reforzándolo con más brigada canina, con más funcionarios. Me reuní en Arica estos días, tenía una invitación al extranjero, pero privilegié mm. estar en Chile, en particular en Arica, porque allá tenemos un contingente, un, un ejército del SAC, 250 funcionarios contratados especialmente para evitar que pasen enfermedades desde, Arica, eh, perdón, desde Perú y Bolivia a través de Arica mm. al, al país. Eh, estamos muy presionados por una enfermedad conocida, con una plaga que es la mosca de la fruta, eh, es una, una mosca compleja que Chile está eh, libre, sí. pero no así el resto de los países de Latinoamérica. Entonces claro. hay mucha posibilidad de que entre. Sabemos que hay, hay mucho eh, inmigrante que pasa también a Chile por pasos irregulares. Nosotros tenemos ahí que controlar en el paso fronterizo, ahí en, en la aduana, ¿no es cierto? Eh, revisar bolso, con, como decía, con escane, con rayo X, con perros. Pero también pasa gente en forma irregular eh, y pasan camiones completos con verdura en, en forma irregular que afecta a la agricultura de Arica, que para muchos de los que somos del sur, consideramos el norte como puro desierto, pura puro arena y puro mineral y tiene una agricultura envidiable rica, o sea, yuta y azapa eh, proveen de casi el 40 por 45% de todas las hortalizas que comemos en la zona central, sobre mm. todo en época en que acá no hay producción, mm. entonces hay que cuidarla, evitar que entren eh, que no afecte la fruta y ahí uno aprende cosas, que el tomate es una fruta, y eso, claro, en es, el, el, rigor, el claro. rigor, es una ¿Cómo? fruta y por lo tanto puede ser afectada por, eh, por este tipo de, de mosca. Pero sabemos, como sabemos que también pueden pasar por otros lugares estamos colocando en, forma, en lugares estratégicos eh, barreras. Y pusimos estos días mm. una en Cuya, eh, yeah. que ha sido muy agradecida por toda la comunidad de Arica, los mismos carabineros dicen que es un apoyo para ellos, hasta el comercio floreció en Cuya. Hay <risa> locales comerciales, restaurantes, de, de, ah, de, de todo. Yeah. Eh, y eso eh, también eh, al principio se interceptaba en una cantidad enorme de, de productos, más de 700 intercepciones los primeros días. Pero ya la gente va tomando conciencia y sabe que ahí mm. los van a revisar, entonces se cuidan más. Hoy día han bajado radicalmente y eso impide que pasen de Arica a Iquique y al resto del país. Mm. Así que estamos eh, fortaleciendo nuestra frontera, estamos postulando y esperamos que nos vaya muy bien con un crédito del BID, que también hay ¿Ya? otras instituciones del Ministerio. Banco que Interamericano viene... de Desarrollo. Banco Interamericano de Desarrollo, gracias, porque las siglas yeah. nos comen. <risa> El, eh, y le estamos pidiendo un préstamo que lo vamos a pagar en varios años, pero para fortalecer, dentro de otras cosas, vamos a ayudar a lo, al laboratorio que tenemos nosotros, ah, eh, a, vamos a hacer inteligencia... Eh, eh, fitosanitaria de tal manera de adelantarnos algunos episodios pero también vamos a fortalecer la frontera y quiero vincularlo con lo que nos pasa o sea una cosa es mosca de la fruta uh -huh. pero también hay que recordar que en estos días aparece un brote de eh, encefaliomielite equina en Argentina uh -huh. y también tenemos que cuidar mucho de que no vaya a entrar caballos a Chile desde otros países en alguna vuelta porque es una enfermedad gravísima afecta al sistema neurológico de los animales uh -huh. y también en Europa llegó desde África eh, este africana que mata al 100% de los cerdos que, que la contraigan ah, Y okay. Chile es un país que yeah. es productor y exportador de carne de cerdo. Si llega acá es una debacle. Entonces claro. también son muchas cosas que tenemos que cuidar que no entre a nuestro país.
1: Otra vez, a propósito de lo que fue la campaña de la influenza aviar, que es un tema que, que, que llegó para quedarse también, como una nueva enfermedad en estricto rigor, hablábamos del tema de, de cómo ha influido también el cambio climático en, en, en la evolución de estas enfermedades, tanto existentes como nuevas enfermedades que han, que han ido surgiendo. ¿no? Entonces, a preguntarle, director, a propósito de esto mismo, eh, ¿cómo sabe que está incorporando la variable del cambio climático en su trabajo, justamente en la prevención de plagas y enfermedades?
2: de partida reuniendo a todos los actores que estaban dispersos dentro del de, de Sag, que hablaban de cambio climático, que saben de cambio, que son expertos y han estudiado uh -huh. pero no, no constituían una unidad y hoy día estamos formando una unidad de cambio climático al interior de, del Sag. ese ha sido uno de los primeros lineamientos que he dado yo llegando a la, a la institución porque me llamó mucho la atención que no existiera y dentro de los desafíos del servicio agrícola y ganadero está el hacerse cargo también del tema de cambio climático, así que uh -huh. yo diría que lo primero es institucionalizar eh, ese, ese desafío y ese riesgo que tenemos, y esa complejidad que nos genera el cambio climático. Y el cambio climático muchas veces lo vemos como el aumento de las temperaturas, lo sabemos, ¿no es cierto? La temperatura ha llegado a más de 40 grados, el cambio en el patrón de las lluvias, que hay menos agua, pero además la poca agua que hay llega a de una vez, y eso genera inundaciones ya las vi, vivimos este año, provocando mucho daño, pero hay un tercer factor que muchas veces no se considera y es el cambio en la conducta, en el patrón de las plagas, de las enfermedades yo recuerdo una colega hace muchos años atrás me dijo, este tema no se está viendo y va a pasar algo, efectivamente, hoy día lo vemos con influenza aviar, lo vemos con lo que te decía recién, con encefalitis eh, ¿Sí? encefalomielitis en caballo, en, en el, el problema en los cerdos y también eh, con esta eh, plaga que aparece en la las aves y que eh, es de alta patogenicidad ¿por qué lo digo así qué significa esto que al ser de alta patogenicidad, provoca Muchos daños, provoca mucha enfermedad Provoca mucha muerte de las mm. aves Nos llegó eh, a través De, de aves eh, migratorias eh, A través de los flujos normales Ahí no podemos meternos con la frontera, hoy estamos sonados claro. No le podemos cobrar algo en la aduana, ni revisarlo <risa> Llegan volando del hemisferio norte A anidar acá, a, a reproducirse A comer Y, eh, y eso eh, contagió El resto de las aves que estaban eh, acá en Chile Provocó muchas muertes eh, Migró también hacia otros mamíferos hacia los pingüinos, los chungungos, incluso los marinos. Eh, y también afectó a algunos gallineros de casas particulares y en algunas regiones en particular, bio-bio, eh, afectó a gallineros donde se producían huevos. Eh. Tuvimos que hacer un trabajo eh, adelantado, no esperamos que llegara la plaga. La plaga llegó en diciembre del 2022, nosotros en junio ya estábamos con la antena prendida, trabajando, se hizo muy bien desde el SAC, yo no estaba en ese tiempo allá, pero estaba en el Ministerio de Agricultura como sí. subsecretario, y lo abordamos con todas las herramientas, con un presupuesto que el presidente Gabriel Boric eh, nos dijo, como siempre los recursos son limitados, pero ustedes con mucha inteligencia, tendrán que pedirnos los recursos y estarán disponibles todos los recursos que sean necesarios para controlar esta plaga Y lo hicimos bien. Hoy día estamos libres de influenza aviar de alta patogenicidad en el ámbito doméstico y en el ámbito eh, industrial, Perfecto. pero quedan todavía aves contagiadas en el nivel de la fauna silvestre. Sí, claro. Y la preocupación es que ahora en diciembre nos va a llegar de nuevo aves con nuevos virus, eh, mm. con nuevas cepas, mm. y no sabemos cómo se va a comportar, pero lo que hemos visto a través de información de otros países, de organizaciones internacionales como la FAO, como el IICA, es que la patogenicidad no es tan grave como el año pasado, así no. que estamos seguros que lo podemos hacer bien, como fue reconocido Chile en el, en el concierto mundial. Se uh -huh. reconoce que Chile lo hizo bien, tanto así que otros países quieren venir a aprender a hacerlo bien a Chile y eso estamos muy orgullosos de que lo, lo vamos a seguir haciendo bien.
1: Estamos conversando con José Guajardo Reyes, director nacional del Servicio Agrícola y Ganadero SAC aquí en Chile Rural. Eh, bueno, director, usted comentó, lo decía con, en las conversaciones con el presidente Gabriel Boric, etc., el tema de presupuesto, el tema de recursos, siempre son escasos y siempre hay que eh, administrarlos ¿no? y, y, y re, re, redestinarlos de forma inteligente. Y a preguntar si puede comentarnos algo justamente respecto a propósito de esta semana, supimos, de la del, del aprobación del presupuesto. 2024 a nivel ministerial si nos puede adelantar algo de respecto de lo que viene en cuanto ligado a presupuesto 2024 para el servicio agrícola y ganadero a propósito de estos mismos reforzamientos del trabajo y y, y, y todo lo que hemos comentado
2: sí nosotros tenemos tenemos un presupuesto que que siempre uno quisiera más es como el sueldo de sí, cada claro. uno de nosotros o sea todos tenemos un sueldo y nos pasa también ¿eh? que decimos ojalá ganara no sé pues 100 mil pesos más y uh -huh. cuando lo ganas te das cuenta que aún así no alcanza porque claro. siempre las necesidades son crecientes eh, son un poco más de 150 mil millones de pesos que tenemos que ocupar para cumplir todas nuestras funciones a, a nivel de todo el país nosotros tenemos oficinas desde Arica hasta Punta Arenas uh -huh. Eh, además de la oficina central el laboratorio oficina satélite etcétera. el dinero nos tiene que alcanzar tuvimos un aumento bastante eh, moderado un aumento de un 1% pero estamos contentos de que tuvimos un aumento y no un retroceso y eh, y, y bueno, eh, uno de los elementos que más estamos reforzando es el tema de nuestros equipos técnicos, nuestros eh, profesionales, técnicos, funcionarios, administrativos, eh, requieren también de trabajar en condiciones óptimas. Y, y me encontré también con situaciones que venían eh, arrastrándose de problemas de infraestructura. de hay, hay oficinas que reciben más de 40... y tanto grado de temperatura en verano mm. y no tenían aire acondicionado y así es yeah, difícil right. trabajar eh, sí, claro. oficinas que se llovían, eh, funcionarios que no estaban en los escalafones correspondientes entonces lo que yo llamo ordenar la casa los recursos mm. partimos ordenando la casa y luego disponerlo para todo lo que tenemos que hacer nosotros, tenemos que trabajar en frontera, en control de enfermedades, pero también estamos en eh, certificación certificación electrónica hay que modernizarse, modernizar claro, los sistemas claro. una cosa que nos reclaman mucho y el presidente nos ha tirado la, 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 el, el me va a pegar un cocacho por ahí nos dice tanta permisología, tanto trámite, tanto papel. Mm. Claro, tenemos que resguardar, tenemos que hacerlo bien, tenemos que ser eh, muy probos y, y evitar cualquier uso indebido de los recursos, pero también tenemos que hacerlo rápido y eficiente. Mm. Así que también ahí eh, tenemos que, que disponer nuestros fondos. Así que tenemos los recursos que necesitamos y los vamos a utilizar muy bien para que alcance para todo Perfecto.
1: Ya para ir cerrando, director, está, y agradeciéndole de nuevo está, está hacerse un espacio en su agenda ¿no? para, para poder conversar y, y comunicarle a los auditores y auditoras de Chile de Rural lo que está haciendo el SAC eh, hoy por hoy. Eh, bueno, estamos en plena temporada de incendios forestales 2023-2024 y yo no quería dejar de preguntarle también, en línea general, ¿cuál es el
2: rol que cumple el SAC en el tema
1: justamente de incendios forestales?
2: Partí diciendo, una función principal es cuidar el patrimonio fito y soba sanitario, pero hay una segunda línea que dice también cuidar eh, los recursos naturales, principalmente renovables, de nuestro país. Y en los incendios forestales lo que se pierde son los recursos naturales, recursos naturales que son árboles, eh, que, que son plantas y también son animales. Y ahí nosotros tenemos un, eh, una obligación que nos hemos auto-asignado, eh, auto porque eh, la verdad es que los animales muertos en los incendios forestales eran tierra de nadie, mm. eh, que los alcaldes se lo tiraban a Interior, Interior a Senapred, Senapred al Ministerio de Agricultura, Medio Ambiente, y nadie nadie respondía, y eh, ya de un tiempo a esta parte, eh, nosotros como institución, como SAG, hemos decidido hacernos cargo, somos los coordinadores, eh, nos juntamos con los municipios, con Senapred, con, eh, mm. eh, con Interior, con todo lo que haya que, que atender, una para atender los animales muertos, eh, se cuentan por miles los animales que son animales eh, de crianza, son vacas, son ovejas, son caballos que mueren, pero también mucha fauna, que son son zorros, son aves, son eh, son pumas que, que, que se ven muertos ahí, chingues, y tenemos que también preocuparnos de enterrarlos, de disponer de esos cuerpos, eh, de, de taparlos con cal, de evitar que se transformen en focos de enfermedades para los otros animales y también para eh, las personas. Y además eh, coordinar toda la atención y poner recursos para eh, los quemados. Eh, sí. Tuvimos mucha atención, un trabajo arduo con eh, el ejército a través de, lo, de los regimientos, de sus veterinarios, del equipo de veterinarios y técnicos veterinarios eh, que atienden los animales, pero también con universidades que que pusieron sus recursos a disposición para atenderlos, tanto eh, yo vi atención de caballo y participé de ellas como médico veterinario que soy sí, claro. con mis colegas queridos, pero también de la fauna, y es difícil con la fauna los caballos tú los llevas, lo, lo, lo acompaña y todo, pero cómo lo haces con un chingue con un zorrillo, con un lobo perdón, con un zorro estoy equivocado, con un zorro, ¿no es cierto? Eh, es, eh, es mucho más complejo eh, y se hace, y también con el colegio médico veterinario, que es una institucionalidad eh, muy importante para a los médicos veterinarios, ¿no es cierto? donde se reúnen eh, muchos eh, voluntarios y eso hay que destacarlo, muchos mm. colegas médicos sí. veterinarios, técnicos veterinarios que entregan su tiempo a favor de la recuperación de, de estos animales quemados así que eh, nosotros respondemos frente a esta situación, es algo nuevo estamos generando institucionalidad tenemos personas a cargo hoy día de diseñar lo que, lo que es el enfrentamiento de buscar los recursos, de ponernos de acuerdo con ministerios distintos, eh, con la Subdere, por la ley de tenencia responsable de mascota, porque también hay perros quemados Claro. Eh, Gado, no sé, eh, y también un contingente que va a enfrentar la emergencia que actúa rápidamente en la parte más, más técnica. Así que eh, estamos ahí, estamos en la emergencia y somos unos más que vamos a colaborar con Chile en estas situaciones críticas. Director Nacional
1: del SAC, José Guajardo Reyes, muchas gracias por estos minutos, por aceptar esta invitación para estar con nosotros en esta edición. Por supuesto que, que, que ya nos estaremos viendo nuevamente para hacer balances. vamos a estar muy atentos a lo que es el tema de Influenza Viar y todo lo que viene en esta en este nuevo año, así que eh, está en su casa, así que agradecerle y por supuesto que lo tendremos eh, de invitado en una próxima oportunidad acá en
2: Chile Rural. Para despedirme, un par de cositas puntuales. Sí, Una. Claro no hay enfermedad de los caballos como la que hemos visto en los videos y todo en Chile eso no existe en Chile y estamos preocupando que no llegue a Chile, Perfecto. la encefalomielitis equina no existe en Chile, uno uh -huh. y lo segundo, síganos cooperando con la influenza aviar no, si ven un ave que esté enferma, rara, que se esté cayendo al suelo que esté con síntomas nerviosa, no la toquen, si ven una ave muerta, déjenla ahí que no se acerquen los perros, que no la muevan, ustedes tampoco, recuerden que es una enfermedad que es transmisible al ser humano, es una zoonosis por lo tanto déjenla ahí y llámenos, llámenos al 223451100, búsquenos en, la, en las redes sociales, búsquenos en internet, Está ahí sac.gov.cl o por último llamen a carabineros, a bomberos que también nos ayuda muchísimo. Con eso nosotros, nuestro equipo con ropa adecuada va, toma eh, eh, estos esto animalitos enfermos o muertos, los lleva a los lugares de, de destino y evitamos que esto se siga propagando y, y, y poner en riesgo a la población. Así que ayúdennos, que nosotros estamos aquí para servir.
1: Clarísimo el mensaje entonces, director. Muchas gracias. Gracias a ustedes.
0: En Chile Rural, hablemos de agroecología.
3: Para reciclar la materia orgánica y el agua dentro de nuestro predio, podemos utilizar rastrojo, guano, malezas, pastizales, lana, cartón, restos de poda, aguas residuales, lluvia, entre otros componentes. Con ellos se pueden realizar las siguientes prácticas agroecológicas. Elaboración de abono, como el compost, los biopreparados o biofertilizantes la incorporación de guano de animales, el bocachi, el humus de lombriz, la siembra de abono verde y la utilización de baño seco. Aportan riqueza y equilibrio de nutrientes al suelo, otorgando mayor fertilidad y retención de humedad. De esta manera se obtienen plantas saludables y una mayor producción. Para la retención de agua se realizan intervenciones físicas en el predio, como poner cobertura o mulch sobre el suelo, con lo que se logre retener la humedad o la depuración de aguas residuales para un segundo uso en riego a través de un biofiltro, o hacer zanjas en curva de nivel que hacen que el paso del agua sea más lento. Nos ayudan a mantener la vida del suelo, aunque aumente la vegetación y la biodiversidad, a la recarga de napas subterráneas y la regeneración del ciclo corto del agua. Conoce más sobre este y otros temas de agroecología en www.chileagricola.cl
0: Esto fue... Hablemos de agroecología, una iniciativa radial de Fucoa, Ministerio de Agricultura. Encuentra este y otros temas del mundo del agro en www.fucoa.cl. Ministerio de Agricultura presenta Desterremos la violencia contra la mujer rural.
4: ¿Qué puedes hacer si eres testigo de violencia contra la mujer o te enteras de ello? Si presencias hechos de violencia contra una mujer o si ella te cuenta que ha vivido algún episodio de agresión, acoso o presión, conténla. Ella necesita ser escuchada y comprendida. Acoge su relato en un espacio seguro, tranquilo y privado. Resguarda su confidencialidad. Proponele solicitar ayuda especializada. Hazle notar que la estás escuchando con atención. Ponte en su lugar y demuéstrale que comprende lo difícil que es lo que está viviendo. No la juzgues. Evita expresiones de rechazo o duda respecto a su relato, incluso cuando éste pueda sonar contradictorio. Si sabes que tu vecina, compañera de trabajo, apoderada de curso, paciente, amiga o compañera vive algún tipo de violencia, recuérdale que tiene derecho a denunciar y ofrécele tu ayuda y compañía para hacerlo. Si ella no quiere hacer la denuncia pero sabes que su integridad física o mental está en riesgo, llama al Fono 133 y haz tú la denuncia. Cualquier persona puede hacerlo. Por la dignidad de la mujer, hagamos el cambio. Infórmate más sobre la violencia contra la mujer, cómo enfrentarla y los canales e iniciativas de ayuda en www.minmujerieg.gov.cl
0: Desterremos la violencia contra la mujer rural. Es una iniciativa del Ministerio de Agricultura y el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género. Gobierno de Chile en Chile Rural, Minagre Informa
5: ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo boletín Minagre Informa Estas son algunas de las actividades más destacadas del Ministerio de Agricultura durante la última semana Con la presencia de autoridades, miembros de la Academia y la Comunidad Científica y Gremios Forestales El Ministro de Agricultura Esteban Valenzuela encabezó el lanzamiento del proceso participativo para Más Bosques y Ecosistemas Sostenibles en la Universidad de Concepción este proceso nace de la necesidad de generar acuerdos hacia la modernización y desarrollo del sector, que precise una planificación estratégica renovada, con planes concretos en los cuales se considere el más amplio espectro de actores y comunidades locales. El presidente Boric anunció en el contexto de los incendios forestales de que íbamos a tener un diálogo muy profundo con todos los actores en la zona sur del país en la parte forestal, este diálogo comienza acá, en Concepción, por cinco o seis meses, hasta que logremos formular, durante el primer semestre del próximo año, una nueva ley que nos permita tener más bosques sustentables, afirmó el ministro Esteban Valenzuela.
6: El presidente Boric anunció, en el contexto de los incendios que tuvimos, de que íbamos a un diálogo profundo con todos los actores en la zona sur del país, en la parte forestal, para fortalecer un sector más resiliente y más sustentable y también más productivo. Y después de una década en que se acabaron los instrumentos de fomento, ver también cómo dialogamos buscamos una manera de que vayamos a un fomento que genere la, la puesta en valor de nuestra madera con mucho más presencia en las
5: viviendas, en las escuelas, en todos los aspectos. El ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, fue el encargado de recibir cinco carros de arrastre de telecomunicaciones para el apoyo en el combate de incendios donados por el gobierno de Estados Unidos a través de su embajadora en Chile, Bernadette Mijan. Esta donación se produjo después de un extenso trabajo entre CONAF y la Oficina de Cooperación de Seguridad de la Embajada de Estados Unidos, que tuvo como objetivo realizar donaciones a la corporación en el contexto de las labores del programa de combate contra incendios forestales. El ministro de Agricultura destacó la importancia de estos carros para la comunicación entre las brigadas y señaló que hay muchas áreas del país que no tienen internet de calidad y en los incendios más duros incluso se cayeron las antenas, como ocurrió en Ñuble. Por eso, esos carros con antenas son fundamentales en las regiones más críticas.
6: El 55% del territorio nacional tiene eh, internet de calidad. Hay muchas áreas que no lo tienen y en los incendios más duros como lo vivimos en Ñuble se cayeron las la antenas. Y además este año tenemos brigadas nocturnas, nos podemos arriesgar a los, a los brigadistas y necesitamos que tener un 100%, cercano al 100% de comunicación permanente y estos eh, carros con antenas, además con, con mucha resiliencia a los incendios, son fundamentales y como la embajadora bien dijo, en las regiones más críticas.
5: Bien, es todo en esta edición de Minagre Informa. En cualquier minuto nos volvemos a encontrar con más informaciones del agro, por supuesto, desde el Ministerio de Agricultura. Que estén bien. chao. chao. Bueno, amigas y amigos,
1: al cierre de esta edición de chile Rural, les contamos que el Colegio San Francisco de Asís de Pinto, en la región de Ñuble, se convirtió en el escenario de un ciclo de talleres literarios organizados por Focoa e IBI Chile. Entre las actividades destacó un taller de escritura narrativa que atrajo a 25 estudiantes. La actividad contó con un acto cívico inicial al que asistieron el alcalde de la comuna de Pinto, Marcelo Ojeda, y el seremi de Agricultura, Antonio Arriagada. Cabe destacar que no solo los estudiantes participaron de los talleres, sino que también parte del equipo docente del Colegio San Francisco de Asís se sumó a las dinámicas para fomentar la lectura. De esta forma, la jornada concluyó de manera especial con la donación de libros desarrollados por FUCOA, buscando inspirar la creación literaria y artística que refleje la cultura rural de la región. Por su parte, la directora Verónica Alarcón expresó su valoración de las actividades realizadas en el colegio. Desde Foucault se espera que este evento marque el inicio de futuras actividades, consolidando un espacio donde la literatura, la creatividad, la cultura y las tradiciones se unan para enriquecer las vidas de estudiantes y comunidades educativas. Bueno, y con esta muy interesante información vamos a despedirnos poner el punto final a esta edición de Chile Rural, como siempre yo les entrego importantes recomendaciones hablando de libros de FUCOA descarga gratis en www.fucoa.cl los libros y publicaciones que hemos editado para ti sobre cultura rural, hitos y referentes de la agricultura y el campo chileno entre ellos destacamos la antología de cuentos y poemas del concurso Historias de nuestra tierra, el libro La tonada de Margot Loyola y el libro Historia, Memoria Rural y Futuro a 50 años del golpe de Estado, entre varios otros, que podrás leer online en papel digital y también descargar completamente gratis. Es una invitación de FUCOA, Ministerio de Agricultura. Escucha Radio Minagri Agro Podcast, plataforma online con programas especializados en agricultura con los que podrás informarte sobre iniciativas del Ministerio de Agricultura y sus servicios en beneficio del agro y su gente, con entrevistas, noticias, datos y mucho más. Escucha todos nuestros programas en radiominagri.cl. No te pierdas los cursos gratuitos, videos, manuales y fichas que la Escuela de Formación Online Chile Agrícola tiene para ti sobre temas clave para la agricultura como agua y eficiencia hídrica, control de plagas y enfermedades, innovación agroecología y mucho más. Ingresa ahora mismo a www.chilagricola.cl. Escuela Chile Agrícola, una iniciativa de FUCOA, Ministerio de Agricultura. Prevenir un incendio forestal es más fácil que combatirlo, por eso el compromiso de todas y todos es fundamental para evitar una emergencia. Si ves humo, avisa inmediatamente al 130 de CONAF. Prevengamos todas y todos juntos los incendios forestales. Es un mensaje de CONAF, Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile. Amigas y amigos, nos encontramos entonces la próxima semana para hacer juntos un nuevo Chile Rural. Que estén bien, cuídense. Un abrazo. Chao, chao.
0: Chile Rural es una iniciativa de FUCOA del Ministerio de Agricultura. Escuche este y otros programas de Radio Minagri Agro Podcast en el sitio web www.radiominagri.cl y síguenos también en Spotify y Apple Podcasts.